0: Bienvenidos a este tercer tiempo, eh, hombre una derrota más de millonarios en una semana, eh, bastante pues por, por discutir, yo en el... en el pues, ustedes reciben en el, en el estadio cuando llegan, pues yo escribí un artículo que decía, no podemos caer en el juego de ellos, y cuando hablo de no podemos caer en el juego de ellos, es en un equipo físico, en un equipo que provoca Sí, porque miren cómo terminó el mismo Fernando Uribe, eh, otro expulsado más para millonarios, dos lesionados, ojalá que lo de Román y lo de Jugger no se agrave, entiendo que son sobrecargas musculares, pero son este tipo de partidos en los que uno se pregunta muchísimas cosas, eh, y pues un equipo como Equidad, en su idea, en su ADN, eh, sale sin delanteros, Que salió con dos líneas de cinco prácticamente, salió sin delanteros a jugar y en dos remates hizo un gol. Entonces, cosas como esas son las que hay que analizar. Le doy la bienvenida a mis compañeros. Arranco por Eduardo, que está en este momento saliendo del camping. Eduardo, buenas noches. Bienvenido. ¿Y cómo vio el partido allá en el estadio?
1: Yo, Juan, sí. uh, A usted y a Jason, a todos los compañeros y la gente que está conectada con nosotros. Gracias por el aguante y por estar ahí. Eh, pues hombre, Equidad perdió, eh, ganó perdón en su ley. Millonarios hizo lo que pudo con las herramientas que tiene, con los elementos que tiene, como lo dije cerrando la transmisión, Gamero puso toda la carne en el asador, le faltó meter a Cristian Vargas y a Breiner Paz, fueron los únicos que no entraron de resto, hizo los cinco cambios con jugadores de campo, y todos buscando empatar el partido, eso es lo más triste de todo, no hizo los cambios pensando en ganarlo, sino en tratar de empatarlo al final. Millonarios cayó en el juego de, de equidad, yo lo decía en la transmisión, la hinchada por momentos se desesperó, pero lo que no podía pasar es que los jugadores de y mi... Son los dos equipos que más partidos han perdido, con cinco. Claro, Millonarios ha hecho muy bien la tarea y ha ganado y por eso estamos en la posición en la que estamos. Pero eso me preocupa de cara a los cuadrangulares, que nosotros ustedes sabemos bien que las curvas de desempeño cuando se van acabando los campeonatos regulares para entrar a fases finales, son las que van a terminar marcando la, la historia, el resultado y quién levanta la estrella o el trofeo. Y lo dijeron contra Envigado, ojalá fuera ese el partido más me das bien. Lo dijimos con Santa Fe en el primer Clásico, que ojalá ese fuera el mal partido del semestre. Lo repetimos con, con Jaguares. Luego lo dijeron contra Envigado. Y ahora nuevamente lo decimos hoy acá. Eh, a mí lo que me preocupa es que Millonarios termina jugando a lo que no sabe jugar Millonarios. Y es a tratar de empatar un partido a la maldita sea, cuando Millonarios ha caracterizado por jugar bien. Porque hemos jugado bien. Y la posición en la tabla que tiene Millonarios es porque ha jugado bien pero hoy creo que Alexis de pronto leyó mucho mejor el partido, leyó mejor los momentos que Gamero y que los jugadores de Millonarios, y se llevan tres puntos, que duele decirlo y duele reconocerlo, pero merecido, tuvieron dos, metieron una, supieron manejar los tiempos del partido, desde el principio se veía que con los contragolpes nos querían vacunar, y así fue, y Millonarios, por más que lo intentó, no la logró. Hay que oír a Gamero, a ver qué explicaciones da, pero yo creo que hoy Millonarios pierde un partido que estuvo muy lejos de ganar, para, para ser un poquito justos.
0: A diferencia, Jason, ahora antes de darle la entrada con las buenas noches, pronto con América, si bien se tuvo un penal que saca el arquero Novoa, pues yo veo que la figura es este muchacho Román, el arquero de la equidad, que tiene seis atajadas, más allá de eso, más allá de la falta de, de ser eficaces, ¿Qué cree usted que le hizo falta a Millonarios? Pues porque tuvimos una cantidad de remates, pero pues al final el arquero de ellos sale figura. Eh, y otro dato que, que llama la atención, Jason, y es cuando Millonarios se queda sin argumento comienzan los centros: centros, 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 centros. 33 centros metió Millonarios, los cuales 14 fueron de Yuber. Buenas noches.
2: Eh, hola, Juanse, buenas noches. Eh, um a Edu, a Nico y a todos los que están conectando a acá al tercer tiempo, sí. Yo creo que cuando Millonarios traiciona su idea, eh, pues termina sucumbiendo y ya, ya le ha pasado en varios partidos. Yo creo que por eso es que yo hablo de dar el salto de calidad. Hoy Millonarios volvió a ser un equipo lento por muchos pasajes del partido, frente a un equipo muy atlético y cuando usted es lento contra un equipo atlético, pues le termina facilitando la tarea al rival. Hoy Millonarios traicionó su idea de juego sobre el remate del partido porque le apostó muchísimo a los centros y los centros sabemos no es lo fuerte de Millonarios y hoy Millonarios me dejó una gran incógnita y es si tenemos o no tenemos recambio de cara a lo que van a hacer los cuadrangulares. Creo que esa es la la máxima incógnita que me quedó a mí. El resultado huele, es fastidioso perder contra, contra equidad, es fastidioso perder en condición de local eh, es difícil entender que ya prácticamente se cedió en el tema de la reclasificación que en el tema del campeonato ya, nos, ya, ya no vamos a alcanzar a ser primeros hay que luchar por la segunda posición para ser cabeza eh, de grupo pero lo que sí más duele eh, después de todo esto es el tema de pensar si tenemos o no tenemos recambio ¿sí? porque creo que hoy Millonario se vio liviano a la hora de no tener a Mojica, a la hora de no tener a Ruiz a no tener a Macalister, que me parece a mí por lo que yo vi en el terreno de juego hoy eh, no estaba al 100%, a, al, al ver que ahora tampoco va a estar guerra, no sé si tenemos el recambio necesario para el tema de las finales. Esa es la principal incógnita que me queda y es lo que más preocupado me deja. De lo positivo que puedo sacar de la noche de hoy, el trabajo de Andrés Murillo Segura, que creo que fue eh, un trabajo importante en el tema de la velocidad y de, los, de las coberturas, y sobre todo el trabajo de Yuber Quiñones, que creo que fue el que más insistió de media distancia y el que se atrevió eh, en el frente de ataque de Millonarios.
0: Edu, eh, en, en, en los cuadrangulares, vamos a jugar miércoles, domingo, miércoles o miércoles, sábado, bueno, jueves, domingo, con todo ese tema de la televisión, uno sabe, pero vamos a jugar eh, entre semana y fin de semana, con lo que acabamos de ver ahorita, más allá de que Gamero el martes rotó la nómina, que no puso a McAllister, que no puso a ciertos jugadores, que hizo cinco cambios, y hoy que tuvimos ausencias, ¿a usted le preocupa ese tema de jugar tan seguidora en los cuadrangulares, en lo que se viene con esta nómina que tenemos en este momento?, edu ahí, vuelve con nosotros, le hago la pregunta a usted, Jason, ¿le preocupa ese tema?
2: Sí, Juanse, sí, es, es, eso preocupa, eh, me preocupa también, Juanse, que pues millonarios bajo el mando de Gamero no ha sido un equipo que se, que se caracterice por el tema de las expulsiones y pues sí, los expulsados han sido jugadores jóvenes, es cierto, No sé si esté ahí todavía Nico, creo que se
1: cayó el... Ya estamos. Amigos, hola. Ya.
2: ¿Lo
3: malo No, sé, no lo, sé qué pasó, pero...
2: Ya. ¿Nico?
1: ¿Me
3: oyen? ¿Me oyen?
0: ¿Hola? ¿Hola? Sí, yo lo oigo, Edu. Yo, yo lo oigo.
3: Ok. Bueno, mientras... Creo que se cayó fue Nico,
0: ¿usted me oye, Jason?
3: Mientras retomo sí, 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 comunicación con ellos... Sí, 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 yo estoy ...con ellos... Ok, el que se
0: cayó fue Nico, no, espérele... le
3: decimos. No me escuchan. A ver... Ya ya en, o sea, se cayó en minutos la transmisión. empieza la rueda de prensa, no se muevan Por alguna razón no me escuchan, ya ya intento solucionar pues el tema ahí. Vuelvo, salgo aquí, entro aquí Nico, yo lo oigo Ahora, ¿Me escuchan ahí? Sí señor, ya, ahora sí, sí. Ya listo, ya está, se enloqueció esta vaina, listo No Les decía a todos que no, que no demoran en empezar la rueda de prensa, que no se muevan Esco, acá continúen, ya. A, continúen ustedes Como ya se enloqueció eres.
2: Millonarios No, sí. les decía <ríe> que...
1: que Así como se enloqueció mi plan de datos también, yo pensé que no se me había actualizado la tabla, la tabla sí, sí está actualizada, me corrigen de todas maneras, les ha perdido cuatro partidos solamente, no los cinco que yo, bueno, solamente es un decir. Eh, me preocupa, claro, me preocupa porque miren, en el intermedio yo me pongo a mirar el banco de suplentes de Millonarios pensando precisamente en ese revulsivo que podía plantear Gamero para la segunda parte, y yo dije, bueno, ¿y la solución quién la va a tener? la solución seguirá siendo la confianza en el caballo Márquez, la solución la traerá el amuleto Jader Valencia, la solución va a ser de pronto guerra, y cuando usted se pone a mirar eso y usted de pronto no responde con un sí contundente, pues ahí ya las cosas empiezan a, a temblar un poquito. Y creo que en virtud de, lo que, de la pregunta que usted hace Juanse, si vamos a jugar entre semana y fin de semana, eh, no estamos exentos de lesiones, no estamos exentos de expulsiones que nos empezaron a pasar ahora, de tarjetas amarillas y yo sé que Gamero tiene la idea de juego y yo sé que los jugadores, todos titulares y suplentes tienen la idea de juego pero no en todos los partidos y no en todas las canchas van a poder desarrollar lo que, lo que se quiere y me preocupa eh, rueda de prensa, muchachos. me preocupa porque llegó la rueda de prensa y me preocupa lo que va a decir Gamero
3: pregunta Manuel Barrera de Winsports muchas gracias Profesor Gamero, Fernando, estamos en directo para Win, para Win Noticias y Win Más Noticias. Profe, siente que le faltó variantes eh, en ese último cuarto de cancha a, a su equipo. Y para Fernando, mmm, días como hoy, noches como hoy, sienten que el fútbol es injusto. Muchas gracias.
4: Buenas noches, Manuel, para ti para todos los televidentes. Yo lo único que tengo hoy es, primero, tristeza. Tristeza y... Y a veces dice uno pena con la afición. Pero también tengo una tranquilidad. Tranquilidad de todo lo que hizo el equipo hoy en la cancha. Porque me parece si un equipo hoy proponiendo. Con variantes. Con opciones. Fue millonario. Entonces. Este es el fútbol. Este es fútbol. Y uno tiene que aceptar esto. Creo que hoy jugamos un partido como lo veníamos o como lo habíamos pensado. Con un equipo en bloque medio-bajo, jugando a las contras. Y, y nosotros tratando de elaborar, de abrir la cancha, ensanchar bien la cancha, de tener, de tener paciencia y lo hicimos, lo hicimos. Entonces aquí, uno no siempre dice, felicitar a Equitada, a Equidad porque se llevó sus tres puntos. Aquí hubo errores hoy, pero gana su sienten que el fútbol es injusto. Muchas gracias. Buenas noches, Manuel, para ti, para todos los televidentes. Yo lo único que tengo hoy es, primero, tristeza. Tristeza y y a veces, dice uno, pena con afición. Pero también tengo una tranquilidad, tranquilidad de todo lo que hizo el equipo hoy en la cancha. Porque me parece, si hubo un equipo hoy proponiendo con variantes, con opciones, fue millonario. Entonces, este es el fútbol, este es fútbol, y uno tiene que aceptar esto. Creo que hoy jugamos un partido como lo veníamos o como lo habíamos pensado. Con un equipo en bloque medio-bajo, jugando a las contras, y, y nosotros tratando de elaborar, de abrir la cancha, ensanchar bien la cancha, de tener, de tener paciencia, y lo hicimos, lo hicimos. Entonces aquí, uno no siempre dice, felicitar a Equidad, a Equidad porque se llevó sus tres puntos. Aquí hubo errores hoy, pero ganas hubo, fútbol hubo, eh, ideas hubo, porque la tuvimos. Ya, queda corregir, corregir y... Y pensaría en el partido de Tolima. Bueno, buenas noches. Eh, yo
5: creo que más que injusto, porque en la vida, en el fútbol, eh, no, no estoy de acuerdo si hay injusticia o no, pero en este caso sí estamos premiando eh, a un equipo que nunca le interesó jugar al fútbol. Uh, un equipo que vino desde el minuto 5 a, a hacer tiempo, empezó a tirarse, su arquero se demoraba 15, 20 segundos para, para sacar en cada saque y lo vinieron a molestar en el minuto 43, eh, ya cuando ya había... 43 del segundo tiempo, no ya cuando el, el partido estaba por terminar, o sea que... Eh, ...hizo lo que lo que quiso, hicieron lo que quisieron en todo momento cuando la pelota se paró... Eh, ...se tomaron el tiempo que, que ellos quisieron y sin ninguna amonestación de parte del cuerpo arbitral... ...así que más que injusticia es, es que seguimos premiando ese tipo de fútbol... ...y, y es una lástima, es una lástima porque eh, queremos que, que el fútbol colombiano siga evolucionando... ...siga creciendo, que a nivel internacional cuando los equipos van y representan a, al país, estén preparados de la mejor manera. Millonarios intenta eh, y lo hace, es el equipo con más tiempo efectivo de juego eh, en Colombia, eh, con nuestros errores, con todas las equivocaciones que tenemos, las fallas, todo lo que, lo que quiera, pero, pero siempre con la intención de, de jugar, de intentar jugar y de mantener el mayor tiempo posible la pelota dentro del terreno de juego. Eh, y hoy lastimosamente se premia a un equipo que, que le gusta todo lo contrario, entonces más que injusto, creo que es, eh, son decisiones donde se está premiando el antifútbol.
3: Pregunta chemas escandón de Caracol Radio, para el profe Gamero, el arquero de la equidad sale figura, los delanteros desperdiciaron bastantes opciones y usted buscó las variantes en el medio y la ofensiva, ¿cómo se explican así las derrotas?
4: Y un abrazo para ti, repito lo que dije anteriormente, Chema. este fútbol, este fútbol y, y todos trabajamos de acuerdo a una idea, una idea, nosotros no vamos a cambiar la idea que tenemos, de eh. nuestra idea, nuestro modelo de intentar jugar bien al fútbol, de, de tener una buena posición, de tener ataque, creo que hoy, hoy fue el 66% de posesión por el 34% de ellos, por ahí leí que fueron 20, 23 remates, 6 al arco por dos de ellos. Entonces creo que hoy hicimos muchas cosas, muchas cosas. No queríamos perder el partido. Nosotros sabíamos que hoy no nos iba a venir a la gente que vino con Junior, pero hoy nos acompañó la gente. Pero yo tengo que decirle a la afición que ellos están tristes, nosotros estamos tristes también, pero que nosotros vimos todo. Que los muchachos entraron a la cancha a dar todo, que los muchachos entraron a la cancha a ganar el partido porque tenemos las tablas en la cabeza y no lo pudimos hacer, entonces no, aquí no es bajar los brazos, hay que seguir trabajando, los errores que cometimos hoy vamos a corregirlos, pero indudablemente que, que en el fútbol no tiene que aceptar los resultados y hoy nos tocó perder.
3: Pregunta también chemas escandón para Fernando, ¿Hay explicaciones a la derrota o quedan preocupaciones por el hecho de no llegar con claridad al gol?
5: No, en la anterior pregunta dice que sí tuvimos muchas opciones, así que eh, creo que las, las generamos, las generamos. Hoy tuvimos, eh, decía el profe, ¿cuántos remates profesor? 20, 23, y 23, bueno efectivo al arco que es, que es lo que interesa y lo que está más cerca del gol fueron menos, pero pero intentamos, Con cuando se juega contra ese tipo de esquema es, es muy difícil crear, y, y se debe ser un poco más efectivo. Hoy, a pesar de todo el entorno, tuvimos la, las situaciones eh, al final al menos para, para llevarnos el empate y lastimosamente no, no, no fueron adentro. Eh, dice el profe que tenemos que seguir corrigiendo también eh, y estoy totalmente de acuerdo. Eh, ahora llega la parte final de, de este torneo y, y el foco debe estar puesto en los cuadrangulares, así que del, desde el próximo partido tenemos que tratar de, de revertir toda la situación de los últimos dos encuentros y, y volver a la victoria, que es, es importante para, para ese envío anímico que nos lleve a, a estar en un buen momento en, en los cuadrangulares y poder alcanzar la final.
3: Pregunta Juan David Betar de tarde Diario As para el profesor Gamero. ¿Afectó en la idea y el planteamiento de juego la constante pérdida deliberada de tiempo por parte del rival y la permisividad del árbitro?
4: Buenas tardes Juan para ti, repito, yo, 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 yo a los muchachos, Fernando dijo al principio, nosotros estamos metiéndole al, 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 al jugador de millonario que entra a la cancha a jugar, que entre a la cancha a poner ritmo, que entre a la cancha... A darle a darle dinámica al juego. Me parece que nosotros lo estamos haciendo, bien o mal, nos equivocamos a veces, nosotros no somos perfectos, nos equivocamos, a veces los caminos los, los escogemos los que no son, pero tenemos esa mentalidad de que el, de que el, el fútbol colombiano y, y, y que eh, en los partidos los, los tengamos nosotros con buen ritmo, con buena, con buena posición de balón, con buscar el arco contrario. En el fútbol no es fácil, no es fácil. Es que hoy jugamos casi que en mitad de cancha. Hoy prácticamente eh, Murillo y, y, y Vega jugaron casi como dos mediocentros. Por eso me inclino a poner a Vega de central, porque yo sabía que ataque no iba a haber. Entonces, eh, planificamos ese partido así. Me parece que, a pesar de que se perdió, me parece que la planificación no fue mala. Hicimos todo, todas las cosas. Importante que nosotros habíamos hablado, media distancia, hoy tuvimos tres, cuatro, cinco media distancia, eh, por los costados, centros. Eh, hoy hoy no todo es malo. Me parece que hoy el partido que hizo Quiñones, su primer partido de titular, eh, aquí en Bogotá me parece que fue espectacular. Cosas interesantes, cosas buenas, no todo es malo. Y repito, hubo cosas muy buenas, cosas buenas que, que vamos a seguir mejorando. Eh, ampliando y, y los errores que lo vamos, tenemos que corregir, porque a fin de cuentas nos hicieron un gol que fue error nuestro. Si tú te das cuenta, habían cinco jugadores casi por detrás del balón cuando cuando fue el error del gol. Eh, pegan eh, en, en un defensor de nosotros, de, que descoloca al arquero. Entonces, son errores que tenemos que corregir, pero, pero en este partido, a mí la intención del equipo me gustó, la idea que tenía el equipo me gustó, y lo que quería el equipo, porque hoy entra un camerino prácticamente como si hubiese un muerto ahí, calladito. Entonces, es bueno, es bueno que, que nosotros mismos sintamos lo que lo, lo que es eh, perder un partido de esto, que nos duela y, y, y esto nos sirve para lo que viene.
3: Y para Fernando, ¿cómo mantener la cabeza fría en momentos de tensión para evitar expulsiones en los últimos minutos?
5: Sí, es algo que tenemos que, que corregir, que mejorar. Eh ahí cuando se presenta en ese tipo de situaciones, pues hay cierta impotencia, hay eh, un desespero normal de, de un equipo que quiere jugar, que quiere que la pelota esté en movimiento y, y, y pues no, no lo consigue eh, y tenemos que, que trabajar en eso, la parte mental también se, se viene trabajando eh, dentro del, del equipo, así que es un, un punto para, para mejorar porque ya... Nos ha pasado varios partidos y, y seguimos cayendo en la trampa.
3: Y para finalizar la rueda de prensa, vamos con Rafa Puentes de Casa Azul con Mundo Radio, para el profesor Gamero. ¿Queda con bronca, profe, después de todo lo que propuso el rival, más con el marcador en contra? ¿Y cuál es la situación de los jugadores que salieron golpeados?
4: Rafa, un abrazo también para ti. Sí, queda uno con bronca, la verdad que uno con bronca, queda uno con bronca porque porque se trabajó la semana en base a lo que nosotros habíamos visto de, de equidad y me parece que hoy, hoy lo vimos todo, no nos equivocamos en eso. Y, y no pudimos abrir el marcador eh, de, las, de, las, de lo que generamos. Y, y yo le decía a ellos, si a nosotros hoy nos va mal, por lo menos le, lo mínimo era empatar el partido, porque sabíamos que de pronto que, que, que no íbamos a tener mucho ataque, como, como fue cierto que no lo tuvimos pero bueno, repito, esto es trabajar, trabajar, trabajar. Esquilá trabajó lo suyo, ganó su partido, felicitaciones para ellos, y nosotros a seguir trabajando. Ahora falta eh, mirar a estos jugadores que salieron hoy golpeados, el caso de, bueno, Vargas tiene la, 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 la expulsión, de ginaz que posiblemente ya va a estar para, para el día domingo, el de Mojica que ya cumple fecha, eh, Román que fue una, una pequeña eh, contratura, no sé si de pronto hay que hacer para el día domingo pero creo que poco a poco vamos teniendo el equipo completo y, y ya terminando estos cuatro partidos tres partidos que quedan sacar el mayor puntaje posible y luego ya pensar en los cuadrangulares porque, porque es algo también que, que, que lo tenemos en mente
3: el equipo propuso e infortunadamente se queda sin nada esta noche. ¿Qué se puede rescatar de lo positivo tras el trabajo de semana y el partido disputado hoy para lo que viene?
5: Bueno, como, como lo dijimos antes, el, la, la propuesta del equipo, ¿no? que en todo momento intentó ir para adelante, eh, a diferencia por ahí de una de las eh, preguntas, creo que sí tuvimos eh, variantes, se inició intentando por los costados en algún momento eh, por el medio, después centros, eh, pelota cruzada, eh, tuvimos eh, generamos eh, y, y yo creo que eso es lo positivo que, que, que debe dejar este tipo de partidos donde no se consigue el resultado eh, lo, el funcionamiento como tal de, de todas las líneas eh, pienso que, que es de las cosas para, para rescatar la intensidad también de, de juego que que la tuvimos, intentamos siempre ser rápidos en, en, eh, en el control de la pelota, eh, en la circulación de la pelota, perdón, eh, y bueno, este son de las cosas que, que podemos eh, todavía seguir mejorando, pero que se hicieron creo medianamente bien en el, en el juego. hoy
3: Profesor Gamero y Fernando, muchas gracias.
4: gracias.
5: Bueno.
0: Don Jason, yo rescato algunas palabras que dijo tanto Gamero como Fernando Uribe Fernando Uribe estaba súper caliente todavía Diciendo que se, que se premiaba el antifútbol Que el árbitro pues los dejó pegar ¿no? Y creo que eso fue gran parte de lo que vimos, sobre todo en el primer tiempo Creo que se quedó corto el árbitro Matorell con un par de tarjetas Y bueno pues Gamero dijo que, pues, que le pide disculpas prácticamente a la a la hinchada, pues porque equidad de alguna manera, pues, dos tiros al arco, un gol millonario salió a proponer y pues obviamente a mí, como a él, lo sentí preocupado un poco por el tema de las lesiones, porque ya estamos cayendo en ese punto Jason, en que ya, tanto expulsiones que no es normal, como usted decía en el equipo de Gamero, y ahora jugadores lesionados, sus palabras de la rueda de prensa, ¿cómo le pareció?
2: Yo, yo creo que hubo de cierta manera autocrítica de parte de Gamero, estoy de acuerdo, él, él dijo Millonarios propuso, yo creo que Millonarios propuso, es cierto, eh, Millonarios intentó, yo creo que Millonarios lo intentó, ¿Hubo variantes? Sí, hubo variantes y yo me puse a hacer aquí como la lista, entonces pasó a Emerson de la derecha a la izquierda, pasó a Juber de la derecha a jugar como media punta en algún momento del partido, pasó a Maca en la primera línea en el arranque del segundo tiempo, después lo volvió a pasar a jugar como media punta, eh, puso a Vega como central, a Valencia como me lo apunta cuando entró. esos dos delanteros en el remate del partido. O sea, yo creo que Variantes sí tuvo Millonario. Ahora, la pregunta es, ¿esas Variantes están acordes a lo que es el estilo de juego de Millonarios? Ese es el gran dilema. Yo creo que ahí fue donde Millonarios empapeló, o perdón, embolató todo el, todo el partido y donde terminó perdiendo, perdiendo la, la mano con Alexis García. Eh, y yo creo que está. Las Variantes están y si uno se pone a mirar, Juanse la listica que uno hace, entonces encuentra que sí las hay eh, el tema es si eso va de acuerdo muchachos no sé qué piensen ustedes lo que es la idea de juego de Alberto Gamero y de Millonarios
0: Mechu, buenas noches ahí está Mechu ya también desde el Campín está saliendo del Campín Alberto Camero dijo que ellos planificaron el partido la pregunta es, ¿usted cree que, que se planificó el partido de acuerdo a este rival que salió con, literal yo le decía a Jason, dos líneas de cinco porque salió sin delanteros buenas noches
6: Buenas noches, compañeros. ¿Se escucha bien ahí la señal? Sí, perfecto. Bueno, ¿cómo están? Sí, pues mire que el profe en un momento de la rueda de prensa dijo nosotros no tuvimos ataque, pero sabíamos que no íbamos a tener ataque. Entonces creo que él sí planificó el partido y esperaba esto mismo, ¿no? Es que yo creo, compañeros, que todos esperábamos esto mismo. Yo, no me imagina, yo me imaginaba un partido físico, fuerte, cerrado, quema de tiempo, jugadores en el piso, arquero demorándose en sacar. Eh, lo que no me imaginaba era un árbitro tan permisivo, porque el árbitro sí fue muy permisivo con, con los jugadores de equidad. Y tampoco me imaginaba que después de lo aprendido en Envigado nos íbamos a dejar de sacar de casillas otra vez, que Fernando Uribe sí lo dice en la rueda de prensa, volvimos a caer en la trampa. Entonces parte de la autocrítica también hace referencia a eso, que si nosotros todos todos sabíamos cómo son los partidos con equidad, porque los, los partidos con equidad son así desde tiempos inmemoriales no podíamos caer en el juego y nosotros siento yo que caímos en el juego esta noche y nos dejamos sacar del juego de una equidad que pateó una vez y fue gol, carajo no, no
0: Edu eh, no mira aquí las estadísticas y, y, y la pregunta es definitivamente siente usted que cuando Gamero le da por mandar a Vega de central, perdemos equilibrio, porque es que uno mira el jugador que más recuperó pelotas de todo, todo el partido, fue Maecha el de la equidad, o sea nos ganaron la mitad de la cancha
1: Sí, hombre a mí, a mí antes de responderle esa pregunta lo que me preocupa realmente Brainerd Paz, ¿en serio está tan mal? es decir claramente la confianza no está con, con, con el jugador para preferir poner a a un volante eh, en la posición de, de central, eso es la primera cosa que me llama profundamente la atención, eh, y sí creo lógicamente que Millonarios pierde mucho, es como el, el, el viejo dicho ¿no? que por taparme la cabeza me destapo los pies, entonces de pronto no confío mucho en Brainer Paz, pongo a Steven Vega que conoce la posición, eh, y bueno hago un una pareja de Giraldo y Pereira, que Pereira viene haciendo bien las cosas, Giraldo también, entonces de alguna u otra manera sobre el papel de pronto la cosa le podía llegar a funcionar a Gamero, pero las cosas no salieron. Yo adhiero en que sí intentó Millonarios, lo intentó de muchas maneras, eh, virtuosas o limitadas, pero lo intentó, pero sí creo que pierde mucho equilibrio en la mitad de la cancha Millonarios. Y yo lo digo sobre todo porque en el gol de equidad, eh, yo vi los goles del de partido de Millonarios con Junior, el 4-1, y cuando yo veo la repetición del gol del Junior, donde ese loco pasa, como Pedro por su casa, pues digamos que en este caso no fue tanta la cabalgata, pero sí pasó con mediana facilidad el jugador de equidad y puede sacar ese remate que se va para adentro. Entonces yo creo que sí, de pronto Millonarios... De nuevo, por taparse la cabeza se destapó los pies y, y al final nos dio frío, y nos dio gripa, y la gripa entró por los pies.
0: Oiga, eh, Mechu, usted que no ha estado ahorita antes de dar la palabra a Jason, eh, yo les preguntaba a ellos que ahorita de alguna manera vimos una muestra de lo que vamos a ver en cuadrangulares, es decir, ver jugar entre semana, ver jugar fin de semana. Y bien el martes se hicieron cambios, no hubo jugadores titulares. ¿Me preocupa usted, Mechu, eh, con esta nómina que tenemos eh, lesionados, expulsados que sé yo, que de cara a las finales se vean cosas de este tipo y no responde el equipo
6: Sí, claro, es que ese Juanse que yo el, el jueves lo dije en el live, dije hay equipos que por nombres tienen más recambio y nosotros venimos jugando domingo eh, cada domingo y no pasa nada pero sí, claro en algún momento hay, hay... va a pasar, va a pasar factura y yo le había dicho, hay que tener cuidado porque, porque cuando sea el, el desgaste de jugar domingo miércoles de pronto la nómina no nos va a alcanzar por lo que habíamos visto el pasado martes. Hay puntos altos, a mí lo de Jüber me encantó, lástima que haya salido tocado, eh, pero también hay cosas para reflexionar. A mí me encanta, si un jugador es el dueño de la pelota quieta a los 20 años y patea patear arco, me fascina. No entró, todos no pasa nada. No entró, no pasa nada, Chino, al siguiente vuelve e intenta, y en los entrenamientos él debe intentar un montón porque los compañeros le dan oportunidad. Que si un jugador de 20 años, alegre, rápido, que de pronto en Envigado le pesó ser titular por primera vez en su carrera, pero tuvo la segunda oportunidad y lo hizo bien, coge el balón, ve que es el, el, el equipo que juega con doble línea de 5 y entiende que para a veces funciona la media distancia, le pega de afuera y el arquero se la saca, listo, Chino, en la próxima vuelve a e intentar, hermano. Lo que me preocupa es que sus otros compañeros, que todos tienen más de 20 años, no hagan lo mismo. Entonces, no, el único que le pega el arco es Juber, el peladito de 20 años, que fue el, el más alegre del primer tiempo. Y sus compañeros se dedicaron a intentar buscar, porque es que para mí no encontramos nunca los caminos, a intentar buscar... Eh, lo que lo que se nos perdió durante todo el partido y que nunca lo encontramos. Yo no siento que hayamos sido contundentes, excepto al final con esa fórmula de eh, tírese Caballo, Uribe y Maca y tiramos centros a la maldita. sea que casi, casi empatamos el partido en la última. Pero pero eso eso sí me deja pensativo.
0: Jason, cuando uno mira que los dos centrales son los jugadores con más pases del equipo, y normalmente son no pasos usted mira otros partidos y normalmente es McAllister o, lo, o alguno de los dos de primera línea. Eh, es porque algo de alguna manera no funcionó en la salida del equipo. Y cuando uno mira cuando estaba Juan Pablo Vargas, pues acuérdese que no, no es normal ver que el arquero saque largo, sino de, desde saca corto con Juan Pablo Vargas y empieza a salir desde atrás el equipo, ¿no? Con Ginás, con Juan Pablo Vargas, con los volantes, hasta llegar a una transición rápida como la que veníamos viendo. Es tan crítico que no esté Juan Pablo Vargas para sacar al equipo de atrás... Y
2: sí. sí, es que yo creo que la respuesta es contundente, Juan. Es que, es que el estilo de juego de juegos Millonarios, cuando no está Juan Pablo Vargas y cuando no está Ginas, cambia. Y lo de Juan Pablo Vargas tiene que ver con el tema de la salida, tiene que ver con el tema de que es el primer jugador que, cuando si nos, plante, nos, nos coloquen, un, como lo decía Gamero en la rueda de prensa, un bloque medio bajo los rivales y se defiendan con, con una línea de cinco volantes, es el que tiene la posibilidad siempre, con sus pases, de encontrar a alguien libre. Y, y eso no lo tiene Murillo. Murillo tiene otras capacidades, que es un buen juego aéreo, me parece a mí, y que es demasiado rápido. En ese aspecto, creo que, que lo hace muy bien en Murillo, pero técnico no es. Y también digo que cuando le está Ginás, que cuando hay un error, realmente Juan Pablo Vargas siempre está muy atento, o casi siempre está muy atento, Ginás para hacer la cobertura. Se entiende muy bien. Y esas coberturas, eh, cuando, cuando van. Cuando se tiene que cruzar de posición, no sé si me hago entender, cuando Steven Vega tiene que ir a la posición de Murillo, le termina, le termina costando muchísimo más de lo que le, termine, de, de lo que le cuesta normalmente a Ginás. Ginás tiene más facilidad en eso. Vega va muy bien a cubrir, digamos, la, la posición del lateral, pero cuando tiene que cruzarse con su compañero central le cuesta, porque no es su posición habitual. Entonces, ahí cambia ya de, de, de primera mano lo de Millonarios. Lo segundo, eh, pues en el segundo tiempo no contábamos... Román, o sea, si ustedes miran lo del segundo tiempo, fue una defensa completamente nueva la de Millonarios en comparación al partido contra Envigado, en el segundo tiempo ya era una defensa nueva
0: claro. y,
2: eh, y, y, y contamos con que también pues eh, pues no teníamos a, a Daniel Ruiz a Mujica, yo creo que sí hubo situaciones que hicieron que, hicieron que Millonarios mermaran su juego, ahora también hay decisiones del, del, del técnico ¿sí? y ya con esto cierro porque lo que decía Bebu tiene toda la razón, si usted tiene a brainer Paz, que es el central lateral, es el natural, perdón, derecha, pues para qué se va a poner a inventar, desajustar pues ajustar el mediocampo de Millonarios sabiendo que usted tiene a Vega para jugar en el mediocampo. Eh, de hecho, ya vamos a hablar de ese tema, Mechu, al final el convocado, el jugador, tenía como terminó yendo hoy a la tribuna, eh, y también es un central que ha podido dar una mano eh, en este momento, si no confía en Paz. Entonces, usted mete a Vega como central y termina desajustando lo que es el funcionamiento de la mitad de la cancha. Eh, Perlaza por Román en el segundo tiempo, entonces usted lo que pierde es salida, porque Perlaza no le da la misma salida a Millonarios que le da Román. A eso usted le suma que no estaba Daniel Ruiz, que no estaba Mojica y que Emerson Rodríguez lleva partidos con el nivel muy bajo, porque es que decirlo, Emerson lleva muchos partidos con el nivel bajo. Lo que pasa es que a veces uno o dos encares terminan eh, maquillando la actuación de Emerson, pero lleva muchos partidos con el nivel bajo. Y eso termina costando. Entonces, a mí me preocupa ese tema? El recambio de millonarios de cara al final. La verdad, con lo de hoy, estoy muy preocupado.
0: Edu, tres expulsados en una semana: Mojica con Junior, Daniel Ruiz con Envigado y hoy Edgar Guerra. Inexperiencia, desespero. ¿Qué está pasando ahí? Porque es que esto no es nuevo. Es decir, usted se va a la final de ida con el Tolima y el Chicho Arango. El que no podía faltar se hace expulsar. Es decir, ¿Qué pasa por la cabeza de los jugadores cuando uno ve que, y sobre todo ahorita en este semestre, que las expulsiones son tan frecuentes, hermano?
1: Yo creo que estamos perdiendo fácil eh, y no tendríamos por qué. Es decir, si estuviéramos a estas alturas del campeonato peleando por clasificar, eh, pues uno entendería un poco. Ahora, eh, cuando uno oye la última parte de la rueda de prensa con Fernando Uribe, y Fernando recalca el tema del antifútbol y recalca eh, que fue un premio a un equipo que no quiso y no dejó jugar, y cuando recalca que Millonarios es uno de los equipos que busca que se juegue a la pelotica y que hoy no se pudo, eso termina sacando a cualquier jugador de, de casillas. Pero bien lo mencionaba Fernando, que también han trabajado el tema mental, pero lamentablemente los hechos dicen otra cosa. Entonces, listo, sí, tenemos tres expulsados, todavía quedan partidos de la fase regular, entonces uno podría decir, bueno, ok, trago veneno y está bien. Pero esto en cuadrangulares es mortal. Donde nos llegue a pasar esto que nos está pasando ahorita en cuadrangulares y ya nos dimos cuenta que cualquier jugador que salga del esquema tradicional de Gamero hace que el equipo cambie radicalmente su forma de jugar, eso, eso va a ser preocupante. Yo creo que quedan muchas reflexiones, me, me parece interesante lo que dice Gamero porque fue autocrítico y cuando él menciona que entró al Camerino y es como si se hubiera muerto alguien, eso en el fondo me, me deja ver que este equipo tiene gallardía y tiene vergüenza, y eso está bien, ahora con eso no se gana ni se pierden los partidos, pero por lo menos existe algo de respeto por, por la camiseta y por el escudo y eso está bien, y por el propio trabajo de ellos también, porque yo creo que ellos más que nadie saben que hoy eh, las cosas no salieron como tendrían que haber salido. Pero el tema de las expulsiones, de las lesiones y de las amarillas, creo que nos pueden terminar jugando una mala pasada.
0: hecho y es que han sido expulsiones directas, de roja directa, ¿me entiendes? Y eso es lo que más uno dice, pero ¿qué está pasando en tres partidos?
6: Sí, y sobre todo, bueno, la de Daniel Ruiz fue una acción de partido, pero la de Mojica y la de hoy es en acciones aisladas. Entonces yo me reafirmo, nosotros estamos cayendo en el juego. Y nosotros somos un equipo... Es decir, yo entiendo la bronca porque a nadie le gusta cómo juega equidad. Bueno, me imagino que a los socios de la empresa o a los empleados de la empresa de pronto les gusta porque malo o bien han sido campeones de Copa alguna vez y jugaron finales. A nadie le gusta cómo juega equidad. Pero una cosa es que no guste, que es feo. Otra cosa es que sea inválido. Es que eso es válido. Esa forma de jugar también es válida. Que no nos guste es otra cosa. Pero no podemos caer en el juego. Lo mismo eh, Harrison. Harrison se dejó provocar de un jugador del junior ahí se llevó su roja Fui a buscar cuando fue la última vez es que tuvimos tres expulsados en partidos seguidos eso tuvo que haber sido por allá en la década de los noventas me imagino yo que los árbitros eran un poquito más drásticos pero estamos cayendo en el... listo, está bien que, que nosotros jugamos un equipo que pone la pelota al piso y la pasa y busca las opciones pero eso no te garantiza ganar eso no te garantiza ganar ni te hace merecedora el triunfo porque el equipo tiene formas de plantear sus partidos cada equipo verá con, con qué forma gana a nosotros hoy con esa forma de tratar de buscar insisto para mí nunca lo encontramos de tratar de buscar el partido y está al frente un equipo que jugó a doble 5 a buscar velocidad que tenía de nuevo a un tipo que no es delantero que por eso gracias a dios en el primer tiempo no pudieron materializar los contraataques que tuvieron y, y que aún así pateó una vez al arco y fue gol entonces tenemos que trabajar la cabeza pero es que la cabeza no se trabaja compañeros porque en la última jugada uno va y se hace expulsar la cabeza se trabaja hablándole al árbitro. La cabeza se trabaja no cayendo cuando lo, lo provocan a, a, a un jugador, porque todos nos dejamos provocar. Entonces, si sale el tablero de adición y dicen cuatro minutos, y en la primera jugada del tiempo de adición el jugador de que se tira al piso, se trata de armar una gresca y el jugador de Millos cae en el juego, pues ahí se fue el minuto. Claro. Entonces, eso, ese tipo de cosas, ese tipo de cosas. El, el, arquero, se, el arquero nos sacó el partido a todos. A todos, a los que estábamos acá, Edu me da, me da la razón. El arquero nos sacó de, del partido a todos con cada quemada de tiempo porque la gente se empezó a desesperar. Y luego va y saca esa última. Y ya, es que el tipo, o sea, el tipo era el rey del mundo hoy. El tipo era eh, eh, Leonardo DiCaprio parado en, el, en la punta del Titanic con el barco andando. El tipo era, cuando, sí. que, no sé si Edu se dio cuenta, cuando lo empezó a putear la gente, el tipo como aplaudía. O sea, era, le estábamos hablando la claro. la belleza. O sea, el tipo, claro. no o sea, el señorita, señorita equidad y el tipo, pero se pavoneaba, se movía la cintura y todo y aplaudía y la gente más lo puteaba y el tipo más levantaba esas manos. No, el tipo llegó a la casa feliz y nos sacó del partido ah, sí. a todos.
1: Claro. Se lo van a terminar invitando a nada programas de por la mañana cuando, cuando. Uf. Sí, ahí lo van a invitar. Póngale cuidado, pero claro, y ese es el problema que yo lo decía en la transmisión, que la hinchada se desespere. Ok, está bien, no to, to, to el equipo de Gamero se dejó sacar, se dejó... Pues ...que no tienen absolutamente nada que ganar, porque Equidad no, no está en la pelea por nada, ni por no descender, ni por entrar a los ocho, Equidad es un tibio que no estaba peleando nada, y vino a dañarle el caminado a Millonarios, y ya, porque si bien Millonarios ya está clasificado y todo lo que usted quiera, este tipo de derrotas joden y, y dejan a la gente con
6: bronca, como está con bronca
1: Gamero.
0: Sí, señor. Sí, señor. Oiga, oiga, ¿Y
6: cuánto llevaba sin ganar Equidad? ¿Este es el muerto número el que se levantamos?
1: Eran, ah, eran cinco partidos. Cinco partidos, cinco partidos lo ganaba. Contra, contra Quindío, había ganado 1-0, luego había perdido y empatado.
6: Eh, no, no, no.
5: Ahí, yo creo que no lo que más supone a
6: la gente, eh, a la, lo que más debe, lo, bueno, aparte de, de, del estilo de juego de equidad, que insisto, insisto, no gusta, pero es válido y tenemos que vivir con eso. Aparte de eso y de la forma como nos ganaron, yo creo que también lo que tiene con bronca licha de Millonarios es el hecho de que nosotros seguimos con esa vaina de revivir muertos. ¿A quién más revivimos? ¿A Jaguares, al Pereira, al Santa Fe en ese primer clásico? No, hermano.
0: Al mismo América, yo creo. Al
1: mismo con América empate.
0: con ese empate, claro. Al mismo América. Claro. No, no, no. no horrible. Oiga, Jason, eh, hay un caso puntual y es que yo vengo viendo y es Omar Bertel. No, no se entiende porque el máximo asistidor del primer semestre, yo personalmente no lo veo pasando al ataque. No sé ustedes que vean en los partidos y me hecho miedo que estuviera en el estadio, y Jason. Pero usted, Omar Bertel, ya no lo ve que cree ocasiones de gol, de que pase el ataque, que levante centros. Yo no sé si es por el socio que le toca por esa banda o qué es lo que está pasando con Bertel.
2: Eh, es que partamos de la idea de que, de que el fuerte de Millonarios siempre ha sido el costado de derecho, pero usted tiene razón. Bertel, el semestre pasado, tuvo un muy buen semestre en ese tema de las asistencias y de los centros. Y, y, y sí causa cierta... Mmm, pues cierta curiosidad saber por qué no, no lo está haciendo de tanta forma. Yo creo que eh, tiene que ver con que cambió la persona que acompañaba en la mitad de la cancha. Y, y al estar Giraldo eh, con Vega, creo que Giraldo no tiene el mismo equilibrio y esto que se entienda bien, no estoy diciendo que Giraldo sea un mal jugador ni nada, sino que se entienda bien. Giraldo por, por condiciones naturales no tiene el mismo equilibrio que tiene Pereira. Me hago entender, Pereira sí es un jugador de más ida y vuelta y de más tanque, me parece inclusive a mí que Giraldo. Giraldo es un jugador... Sabe recibir muy bien la pelota, que tiene muy buena distribución de juego, que pisa bien el área contraria, que tiene media distancia, pero al cual le cuesta regresar más que a Pereira. Y creo que en ese aspecto tiene que ver también que se va a un lateral, pero no se van los dos como solía suceder.
0: Oiga, Debu, Emerson, Rivaldo Rodríguez, yo me acuerdo de sus palabras contra el América y, y uno no sabe qué Emerson es, ¿no? O sea, lo que dice Jason es muy válido. De pronto, claro, él hace una gambeta, crea una ocasión de gol, por ejemplo, con el Clásico, y a todo el mundo se le olvida, pero entonces vuelve el Emerson que no se ve, que pasa desapercibido, que no remata, que no encara. Entonces, hombre, ¿qué hacer con Emerson Rivaldo? Es decir, no hay otro que le pueda quitar el puesto en este momento, pues ya vimos que guerra definitivamente no. Pero yo no sé si ahí no hay otro que le pueda hacer la pelea a Emerson Rivaldo en este momento.
1: Lo que pasa es, como dice el viejo dicho popular, a falta de pan, buenas son las tortas. Pues cuando usted no tiene nada mejor, pues usted pone lo que tiene. Si usted, no, si usted se quiere comer una torta y no hay torta y le toca comer pan, pues se come el pan, hermano. Eh, dos, eh, nos ilusionamos con, con lo de Emerson, yo creo que es un jugador que sí tiene calidad, porque no creo que lo que nos haya mostrado en su momento hayan sido simplemente destellos de suerte y ya, eh, pero sí es cierto que le falta, le falta, yo no sé si creerse el cuento o, o todo lo contrario, dejar de creerse el cuento de que ya lo logró y remangarse las mangas y volverse un obrero como, como sí. cuando empezó. Yo, yo, creo, soy... que sí, yo, creo,
0: que yo creo que es por ahí la cosa. Yo creo que es por ahí la cosa. Oiga Mechu, eh, decíamos en un live que Gamero pues se contradice mucho en las entrevistas que hay, en las acciones que, que hace. Y es que ustedes se dieron cuenta que trató de mandar a Macalister hoy, o lo mandó, a la primera línea de volantes, cuando él dice que no le gusta que McAllister juegue ahí.
6: Sí, 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 sí tienes razón, yo no había quedado en cuenta de eso. Y mucha Pero gente está indignada y mucha gente está indignada por eso. Eh, acá me han escrito varias personas por interno justamente de eso, de que, de que Maca en ese sector no, que así fue en la final y que no rindió. A mí particularmente eh, no me disgusta ver a Maca ahí porque Maca sabe sacar el equipo desde atrás. Lo que sí me llamó la atención es que si Pereira estaba tocado, que me imagino que por eso lo sacó, el reemplazante tenía que ser García. Y miren que después más adelante él vuelve y quema otro cambio para meter a García. Entonces, así como ustedes, Edu me parece que habló de Brainer Paz, porque a Brainer Paz esta de hoy es un mensaje, eh, no te tengo confianza, no te tengo confianza a Brainer, por eso voy a improvisar a Steven Vega. Eh, también pasa con Juan Camilo García. ¿Por qué no meter de una vez entonces a García? Listo, está bien, me van a decir, porque aquí ya se estaba defendiendo con su doble 5, entonces, ¿para qué tener dos volantes de marca si Macalister podía salir? Bueno, válido, válido, es parte, es, es válido. Pero sí, mucha gente está criticando eso, de que Macalister atrás, Yo. cuando esa no es su posición. Eso.
2: Pero es que en esa que usted dice, en esa lógica que usted dice, que es que para que tener dos plantas de marca, pues era fácil. Si estamos a Giraldo, dejamos a Macalister en su posición normal, el equilibrio o el sea, de, de Millonarios pasaba a ser Juan Camilo García. O sea, la variante la tenía en el de Y no hay que desacomodar muchas piezas dentro del terreno de juego. Yo sigo insistiendo, desde que se. Decantó por poner a Venga como central, sí creo que generó un caos en la mitad de la cancha de Millonarios. Y, y no fue porque ya nos hubiera atacado y porque hubiéramos sido un plan en defensa, sino porque ese caos se terminó materializando en falta de ideas y muchos pasajes del partido.
0: Oiga, eh, yo estoy viendo aquí la fecha de hoy, Edu, anecdóticamente. Hoy, hace un año, votaba Juanito Moreno en el arco de Millonarios, por la apretada que Oiga. se va a tener allá en la semana cómo le cambien un año a un jugador la carrera, porque es que literal Juanito Moreno fue al cielo y volvió, o sea, fue a microciclo de Colombia de la selección y hoy en día pues no lo vemos en la convocatoria, ¿será que no lo vamos a volver a ver o, o de pronto dentro de 8 días ni va que vuelve y aparece?
1: Pues como lo hemos venido diciendo, con Gamero todo se puede esperar, tienes un central natural y pones un volante de central, pues entonces nada raro, pero lo que sí es cierto es que la, la carrera del futbolista pues es de largo aguante también, de largo aliento. Y yo no sé qué habrá pasado con Juanito, eh, como no sé qué habrá pasado con Emerson, como no sé qué ha pasado con muchos que aparentemente explotan y brillan y luego se van apagando.
5: Eh,
1: no sé, y esto tiene que poner a pensar no solamente a la hinchada hoy, sino a las directivas. Porque las directivas están diciendo a boca llena, inflando pecho, que las divisiones de las de, de inferiores de Millonarios eh, va a ser el, el 80% de la nómina, una cosa así, el, el futuro inmediato. Pero tienen que ver que una cosa es que exploten en dos, tres partidos y otra cosa es que tengan continuidad. Y, y el ejemplo que se acaba de dar es clarísimo. Hace un año estaba explotando Juanito Moreno y hoy está borrado. Entonces, es otra cosa a tener en cuenta.
0: Oiga, y hablándome hecho de directivos, ustedes que no estuvieron en la transmisión del canal, eh, el señor, hoy comentó Diego Rueda, eh, y pues ya sabemos a qué casa radial hace parte, y él contaba como medio infidencias o detalles del tema Montero, y decía que el, el gerente deportivo y el presidente y el máximo accionista, inicialmente, palabras textuales, no querían meterse en el tema Montero. Por, por el tema con Tolima, que iba a finalizar contrato, etcétera, etcétera. Pero que cuando vieron tres ofertas en la mesa, fueron de los siguientes equipos: uno de la MLS, el otro fue Junior, pero no sé qué va a pasar con Viera, el otro fue Nacional. Cuando esas tres ofertas le llegaron a Montero a la mesa, Millonarios se metió y se adelantó para, para hacerle la propuesta a Montero. ¿Ustedes creen que, que, que sí, como dice Diego Rueda, Millonarios inicialmente no estaba interesado? Porque eso, eso para mí fue sorpresa pero que lo de los tres equipos, dos colombianos, sí fue verdad.
6: Hecho. Yo creo que yo creo que, eh, que lo haya dicho así de que no estaba interesado, no creo. no creo no Yo creo ver. más bien que Millonarios en su momento estaba, estaba pensando era en esperar a diciembre y buscarle la oferta, que de pronto fue que se le adelantaron. Lo de Viera yo lo estoy viendo por el lado de que Viera ya tiene 40 años, Viera ya está próximo al retiro. Entonces okay. tienen que buscarle un arquero de jerarquía que lo reemplace porque... A los 40 años ya los reflejos no son los mismos y, y creo que de pronto ya están empezando. Yo creo que el 4-1 empezó a mostrarle allá a la gente del Junior que viera así muy querido allá en Barranquilla y todo y eh, su ídolo en, en, en la costa, pero ya está próximo y, al partido de despedida.
1: Y mucho tiro libre y lo que usted quiera, pero eso más le, le pagan es para que los ataje, no para que los haga. Es. Oiga, venga, es y si fue así, y si fue así como usted dice, Juanse. Eh, pues me parece bien, me parece válido que si sí, Millonarios a la voz de que, de que estaban interesándose Nacional y Junior, dos rivales de Millonarios, está bien que se metan Millonarios en la conversación y está bien que se lo haya ganado. Mire, guardando las proporciones, guardando las proporciones, porque no quiero que ahora me van a caer encima. Guardando las proporciones. Acuérdese cuando contrataron a Wilker Fariñez, que también llegó mucho antes y que en su momento dijimos, le ganamos la mano, incluso a Nacional, porque se hablaba en esa época que Nacional también. Iba, iba a meterse en esa puja entonces yo creo que está bien que los, que los directivos se muevan y está bien que en la medida de lo posible traigan ese tipo de jugadores que mire cómo lo tomó Esteban Ruiz Esteban Ruiz salió a dar declaración diciendo que eso lo motivaba mucho eso está bien, eso está bien ahora si ya, si ya definitivamente terminó su vínculo contractual con el Tolima pues hermano bienvenido a la capital y venga y salga no? a la altura rapidito claro, ya entreguen claro. el apartamento y pónganlo a, a entrenar hermano a la par
0: y a meterle presión a los que están ahorita de acuerdo, yo también estoy de acuerdo con eso. Oiga Jason, y hablando del, del Tolima, que es nuestro rival dentro de ocho días, ya viene Juan Pablo Vargas, ya viene Mojica porque ya cumplió las dos, y ya viene... No, Juan Pablo se va. Ah, Juan Pablo se va, tiene... Pues Juan Pablo eso. se va, Juan, sí. sí. Pero se va después del partido. Sí, pues se, va se ve
6: partido,
0: es. sí. Alcanza a jugar. ¿Seguro? Pero sí, sí, se Alcanza sí, sí. a jugar. Sí, porque la, la, fecha
6: eliminatoria de ellos, la
2: fecha eliminatoria de ellos es el viernes. Y por reglamento FIFA son cuatro días antes que tienen que empezar a presentarse. O sea, ah, bueno, vez.
6: listo, listo. Él puede llegar, bueno, ya. ir a
2: Ibagué, jugar el partido contra Ibagué y esa noche seguramente en su regreso a Bogotá viajará se acostará ah, el bueno. un... Ahora, a acostar un poco hacia
0: Vendor. Ahora, Camero en la rueda de prensa dice que no cree o no sabe si Ginás le dé. Muchachos, si a Ginás no le da, ¿quién debe ser la pareja de Juan Pablo Vargas en Ibagué? Centrales. ¿Con
6: los zurdos? Tolima, ¿no? Ojo. Ah. Lo que va a poner el profe es a Murillo. Lo que debería hacer es Breiner Paz. Ni va a Sí, ni va hermano. Es que usted tiene que jugar con sus centrales en el perfil que es. Y sin improvisar.
2: Vengan, es que yo, yo les hago una pregunta en serio. O sea, yo no sé que Breiner Paz ha cometido errores con millonarios. Eso lo tiene en la palestra pública. Pero un tipo que ha hecho parte de las elecciones Colombia. No
1: está mal.
2: Y igual llegó el profesional de Millonarios, no va a poder jugar un partido de, de, de temporada regular contra el Tolima ni ¿no? va a qué.
1: No, de, acuerdo, de acuerdo con usted. Eso es como, eso es como cuando. Aquí
2: pusimos eso es como a Chivo Bonilla la... y lo traímos como estrella, Edu, en algún momento a Chivo sí. Bonilla. No le vamos a apostar sí. a abrir el Paz. Y a Chivo Bonilla ah, lo aplaudimos.
1: Bien. Pero es eh, que, hermano. La final. Claro, mire, eso es como las empresas. A usted lo contratan por bueno y luego lo terminan sacando y es que yo le he visto a Brainer Paz, aparte de las ganas y el cuento y tal, que tiene capacidades para jugar lo que usted dice es, es lapidario. Si él no fuera un buen jugador, no habría llegado en Colombia, no habría llegado precisamente a la profesional de millonarios. Entonces yo creo que ya Gamero de pronto se debió dar cuenta hoy que el experimento no le salió y, y en Ibagué yo creo que es a otro precio. Yo no sé si Millonarios haya... Menospreciado de pronto un poco y al rival, pero con el Tolima no podemos hacer eso. Y con el Tolima toca salir a tratar de jugar con los jugadores en su posición natural, diría yo. Y si eso implica que, que, que juegue Paz, pues que juegue Paz, hermano. Y si se va a equivocar, que se equivoque. Y si ha de jugar bien, pues que juegue bien. Pero la única manera como vamos a poder saber si el hombre está o no está es jugando. Porque si no, entonces ¿qué? O sea, ¿en serio tan el malo yo... ven los entrenamientos? ¿Tan malo ven los entrenamientos?
2: Caicedo enfrentando un central con, con perfil cambiado. Ah, y le rompe la cabeza.
6: No, 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 no. Ojo, no,
0: no, no, ni siquiera. Anderson Plata que ¿No? se va a jugar el partido suyo. Está
2: corriendo, que está corriendo más que Usain Bolt. Eh, no, papá, dejemos así, No,
6: Oye,
0: hecho, Diego tengo entendido que regresa a trabajos con él con el equipo el lunes. De una, meterlo hmm. en la convocatoria. Okay.
6: No, Juan pues yo, yo creo que se va a demorar un poquito más en adaptarse todavía físicamente, él, él estuvo para un tiempo, ¿no? yo todavía le daría una espera, sí. sí le Porque es que nunca supimos qué fue, ¿no? Simplemente eh, dijeron impact, incapacidad según evolución y la evolución se fue larga, ya se acabó el semestre y él seguía en evolución. Entonces sí, no, hay que darle un poquito de, de Alex, recuperación. Alex, de por Moreno, perfil derecho, sí. Eh, uy, buena, creo que es zurdo.
0: Yo sé sí. que es zurdo.
6: Creo que sí es zurdo. Si lo llevan
0: en la convocatoria, pronto lo llevan, ¿no?
6: Sí, creo que es zurdo. De creer. hecho, Juan, cepíllese los, los registros de la Libertadores Sub-20 en Paraguay. La formación sí. de Millos, creo que era él, estaba por izquierda. Si sí, no estoy mal. No sé si tiene ahí ya la mano y puede ver. Pero es, es, que sí? creo que es zurdo. Sí? Yo lo vi
2: jugando. Yo lo vi jugando, Juancel un partido antes de llegar a Millonarios con formación alemana, porque él pertenecía a ese club, a formación alemana, y jugó como central por izquierda. Por eso tengo la referencia de, él, de, de ser central por izquierda.
0: Aquí en la cuenta de Millonarios, a ver qué dice. No nos dice qué, qué perfil es. Sí, habría que ver lo que usted dice, Mechú, las, las, las formaciones de la Libertadores Sub-20, a ver qué perfil tiene, porque si es zurdo, pues nada no que hacer. Recurrir a -Paz, yo también creo, pero pues a Vega no lo puedes. Yo, yo a Vega no lo pongo de central, ni qué un rival muy jodido para podernos sé, inventar, ¿no? y pues ya vuelve Mojica Ruiz y todavía le queda faltando una, la vaina es, es que el profe, hombre el el
6: profe dice aquí. que el profe dice que puso a Vega porque sabía que no nos iba a atacar explíquenme eso
1: pues menospreciamos al rival, así de sencillo
0: claro o
6: sea, a, a mí no me cuadra ¿cómo, ¿cómo es eso? ¿no me cuadra la letra con la música, Edu? no, no, música. no me da
0: Sí, así es. No. No me da. Ahora, eh, hombre, en Ibagué, empate o derrota, Dios no lo quiera, ¿preocupa el tema? Yo estoy preocupado, o sea, de para lo que vimos hoy, jugando tan seguido y con domina tan corta, creo que es un tema que que, que, que pone a pensar, ¿no? Pero si en Ibagué no se a las cosas, que hombre, tiene... ¿qué?
6: No, ¿sabe qué me tiene preocupado a mí? Porque... Porque digamos que vamos a enfrentar al Tolima, que es un equipo de quilates y toda la cosa, pero Tolima como ya es campeón, a lo mejor Tolima sí puede darse el lujo de dosificar porque ya no le importa la reclasificación ni nada, puede estar preparándose para sus cuadrangulares finales. Me preocupa mucho, queridos compañeros, el hecho de que nosotros tuvimos un segundo tiempo muy bueno contra Junior, pero después hemos vuelto a caer en la misma tónica, de lo que hemos venido hablando, de que los rivales ya saben a qué jugamos y como saben a qué jugamos nos controlan más fácil, ¿sí? Y entonces uno se pone a hacer memoria y se pone a pensar y uno dice, el junior porque se puso a jugar, nos dice que de tú a tú acá en el campín, entonces fue a jugar adelantadas las líneas, cancha rápida, cancha mojada, pesada, perdió. Entonces se llevó cuatro por, querer, por, por, por el técnico Reyes jugar al osado, pero equidad, el envigado, el América como que ya saben a qué jugamos el, el, el módulo táctico nuestro a qué, cuál es la, 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 el tema cuando pisamos tres cuartos de cancha y entonces me empieza, a mí me empieza a preocupar eso porque si, si llevamos dos partidos así de cara a las finales los, ustedes saben que las finales son partidos a vida muerte más cerrados, mejor dicho en los equipos no arriesgan tanto ¿así de predecible está Millonarios de cara a las finales?
0: creo o sea, es que, y es que además mire los rivales eso obviamente, nosotros hasta ahora jugamos hoy, pero Bucaramanga otra vez volvió a quedar. De octavo, gran parte de la fecha se juega mañana, pero lo, los equipos que se van a meter son equipos que ya no tienen la medida. Envigado, Pereira, Aguares, mismo Tolima, el Deportivo Cali, ¿me entiende? Y eso es lo que de alguna manera empieza pues, a uno rayarle la cabeza.
2: Pues yo no sé si nos tengan la medida, Juanse, porque es que los partidos terminan siendo... Muy diferentes cada vez que se enfrenta uno contra el otro. Si usted revisa el partido contra el Cali, usted que lo nombra ahí, contra el Cali estuvimos para ganar el partido y le pudimos haber pasado muy por encima al Cali. Al final no se terminó dando el resultado. Traenvigado, sí, yo creo que lucimos mal por pasajes, pero en, en condiciones normales, en Millonarios se impone al Envigado. Lo que pasa es que había que ausencia, Había ausencias y y pues eh, se encontraron con un gran partido de Yace, Asprilla y de Asprilla y de Durán. Yo no sé si nos tengan la medida ya, Juanse, yo creo que, vuelvo al tema, es como decir que nosotros tenemos la medida a todos los que les hemos ganado y que se puedan meter de aquí para adelante. Esto es barajar de nuevo, comenzar de cero en los cuadrangulares. Eh, si es un bajón lo que está teniendo Millonarios, pues qué bueno que nos esté dando este bajón en este momento y no nos lleguen los cuadrangulares. Eso sería, digamos, algo de lo positivo en medio de todo lo malo esperar, yo creo que en el momento que se vuelvan a ajustar las, las piezas y vuelva a estar Mojica y más al 100% y ya, y ya el equipo se amalgame como tiene que amalgamarse de nuevo eh, vamos a, a, a volver a recuperar esa memoria, que no la hemos perdido del todo sino que, como lo ha dicho Mecho y lo ha sostenido a lo largo del semestre es, es un sube y baja importante del equipo, una montaña rusa producto también de la inexperiencia de muchos
0: jugadores Sí, yo creo que, que... Pues que obviamente, como se dice, o sea, se empieza de cero, pero para mí, Jason Mecho, lo que dice Eduardo, es clave. La curva, como termina el equipo, creo que es fundamental. Y, y yo les preguntaba a ellos dos en el live del jueves, no sé si usted sienta que de pronto hay jugadores que ya están llegando a su tope en este momento de rendimiento y empieza un declive que no nos favorezca de cara a esa curva que usted dice.
1: Pues es que es indudable que si lo individual no funciona, pues lo colectivo pues, se va a ver sacrificado. Afortunadamente, como dicen ustedes, esto es fase regular todavía. Sí. Porque en cuadrangulares dos partidos seguidos perdiendo y ya sabemos qué pasa. No digo que Me ya acuerdo, quede sí. uno, uno por fuera completamente, porque nosotros empezamos perdiendo los dos primeros partidos y salimos campeones. Pero, pero se complica la mano. Y, y pues yo creo que... Y exacto, y eh, tiene razón. Y el tema ahí es que también puede llegar a, a afectar mentalmente mucho a este equipo que viene diciendo... Hombre, yo, yo estoy para ser primero, estoy para ser segundo, estoy para ser uno de los equipos que mejor fútbol está jugando en Colombia y que de un momento para otro le metan par cachetadas y usted quede sentado en el piso, pues eso que lo tiró hacia la luna, a la luna, pues eso, eso no es fácil de digerir. Y creo que aquí, aparte de la fortaleza física y la parte táctica, técnica, eh, futbolística, van a tener que meterle muy duro en serio la parte mental porque puede ser que a mi termine, termine traicionando la propia ansiedad de haber entrado con suficiencia a los cuadrangulares y de pronto no poder validar ese buen momento eh, por lo que está pasando hoy. Porque esa curva de desempeño de jugadores como hoy lo vimos con Román, listo, no está del todo hoy. Eh, lo de Emerson que ya dijimos que no está hace rato. Eh, los arqueros han venido cambiando a cada rato y tenemos un buen partido con uno, un mal partido con otro. Y, y eso es una vaina ahí que no sabemos. Eh, ya nos dimos cuenta de lo que pasa si no está Juan Pablo Vargas y si no está Ginás con la salida de juego desde atrás. El equipo cambia radicalmente. Eh, un Pereira que a veces se prende y a veces se apaga, lo mismo un Giraldo Fernando Uribe que cuando se la pone en la clava, pero cuando uno tiene que sacrificarse demasiado y bajar a buscar la pelota. Entonces son muchas cosas que yo estoy viendo hoy que, que yo no digo que nos invite a que nos preocupemos y a que nos rabiemos las vestiduras, pero hay mucho por trabajar todavía, o sea, muchísimas cosas por trabajar y por corregir. Y ese partido con Tolima va a ser un termómetro bien importante, no solamente desde el punto de vista futbolístico, sino lo que usted dice, Juanse. Dios no lo quiera, el resultado sea negativo. Prepárese para que la gente empiece a incendiar todo.
0: Y es que preciso. Y es, y es que preciso, Jason. De pronto, listo. Equipos que no estén a la medida. Lo que pasa es que mire los tres partidos que quedan. A Tolima queda Alianza, queda Nacional. Entonces. hoy... No lo va a preguntar la pregunta que a usted no le gusta que le hagan es cuántos puntos vamos a sacar pero sí eh, pues de alguna manera de estos tres partidos de este remate de, pues de alguna manera cómo va a sentirse la gente de cara a los cuadrangulares por más de que se comience de cero no cree sí
2: en eso sí tiene razón Juanse porque a ver en una de esas nos va mal en Ibagué y, y pues en Medellín ustedes saben que cualquier cosa puede pasar también y el ambiente de cara a los cuadrangulares entonces lo hace que estamos viviendo hasta el momento eso, eso puede pasar y en eso estoy de acuerdo pero eh, también habíamos dicho muchas veces y hay que ser coherentes con, con la cosa que era muy importante que millonarios siempre se clasificara faltando cinco o seis fechas para poder probar para poder ensayar para poder recuperar y para poder pagar en el tema de las tarjetas amarillas y fue pues justamente lo que pasó entonces yo creo que hay que poner las cosas en una balanza porque cuando estamos peleando la clasificación en la última fecha y pendientes de quién hizo o no hizo un gol, tampoco nos gusta. Entonces yo creo que hay que poner la cosa en la balanza y entender que esta vez se hizo la tarea temprano, se descuidó otro objetivo porque creo que, que se descuidó el tema de la reclasificación, pero que la tarea se hizo temprano. Ahora, hay que ser, hay que, yo tengo que ser eh, consecuente con mis comentarios. Si este campeonato se, se definiera la mayor cantidad de puntos, con esta derrota frente a Kida, Hemos sepultado cualquier posibilidad del campeonato de fútbol colombiano. Afortunadamente, volvemos a decir, en, cuatro, en tres fechas volvemos a barajar de cero, comenzamos otra vez de cero y es otro campeonato.
0: Don Mechu, ya para ir cerrando, si sí, no nos va bien en Ibagué, si sí, yo estoy mirando aquí la tabla, Tolima y Pereira están a cuatro puntos nuestros en la tabla de la liga, no nos va bien en Ibagué, se peligra ese segundo lugar por más de que al final no importe, ¿no? aquí solamente sirve para ser cabeza de serie, nada más.
6: Es que básicamente mucha gente lo que dice es, toca ser segundos para no jugar contra Nacional, porque no quieren tener a Nacional como posible rival de los cuadrangulares. Es para lo único que podría servir ser segundo. Lo que más importa ahorita es sumar en la reclasificación. Para eso servirán estos nueve puntos. Por eso el profe decía que quería sumar lo que más se pudiera. Yo no le veo más usos. Señor,
0: Don Edu, su mensaje de cierre para cerrar este tercer tiempo, 11 y 31 de la noche.
1: Hoy hice un ejercicio ahí a modo de apuesta con un compañero en la oficina de quienes serían los ocho clasificados. Y pues yo cogí la tabla y empecé a mirar rivales, el cuento para mil millonarios en ese ejercicio cerraba con 40 puntos. Eh, obviamente yo contaba con los tres puntos de hoy, entonces esto lo menciono porque uno puede hacer cuentas alegres sobre el papel pero en la cancha es otra cosa y millonarios no se le puede quemar el pan en la puerta del horno si bien todavía falta muchísimo muchísimo camino porque realmente el campeonato empieza para los que queremos ser campeones empieza ahorita en los cuadrangulares eh, y ahí Miral va a tener que demostrar si la curva de desempeño que tuvo durante todo este semestre, que le permitió estar primero, segundo, primero, segundo en reclasificación y casi que compraba el segundo lugar en la, en la liga, eh, realmente fue fruto de un trabajo o fue simple casualidad que no creo. Entonces los cuadrangulares van a servir para ratificar el trabajo de Gamero y el de los muchachos Afortunadamente, como dice Jason, el partido de hoy no, no era un partido que estuviéramos necesitando los tres puntos para poder clasificar, porque habría sido frustrante completamente. Sí es bueno, por ejemplo, llegar a estas instancias ya clasificados, que le permite al equipo de pronto tener un traspiés o dos y que simplemente sea un sabor de boca, boca amargo y nada más pero el partido con, con el Tolima creo que se va a jugar algo más, creo que se va a jugar mucho orgullo, creo que el Tolima va a querer salir a ganarle al nuevo equipo de Álvaro Montero, porque Álvaro Montero se fue y los traicionó, y todo ese morbo y todas esas cosas, y, y pues no hay que olvidar que nos ganaron la final, ¿no? entonces qué bonito sería que esos últimos dos partidos que hemos perdido podamos sacudirnos con un triunfo en Ibagué, con la confianza del equipo sería, sería lo mejor que podía pasar
0: señor Don Jason, su mensaje de cierre para este tercer tiempo
2: nada, ah, pues obviamente vuelvo a decir yo creo que queda la tranquilidad que ya se hizo la tarea que estamos clasificados, peor sería estar peleando eh, todavía por clasificar y estar con esta situación de perder dos partidos consecutivos la fortuna de tener ya la clasificación da, da ese margen de tranquilidad Pero Sí me queda, y sigo insistiendo, la gran duda sobre si tenemos el recambio suficiente de cara a los cuadrangulares pues, eh, creo que con eh, muy poquito ha hecho mucho pero no sé si le va a alcanzar con, con lo que hemos visto en las últimas
0: prese dos presentaciones. No, no, he hecho oiga, no lo van a dejar aquí descansar con la banda del pocillo. Son, mejor dicho, están ilusionados que no se puede acabar el semestre sin que la banda del pocillo tenga su pocillo de Mondomillos. No,
6: aquí no, no, la, no, la, la banda del todo. pocillo, la banda del pocillo, si Hugo está conectado a la transmisión, Hugo tiene ya las direcciones y eso debe estar en camino. Ah, eh, bueno, listo. Nosotros hicimos van en camino. Sí, 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 es más, háblese con... Nico, si lo tiene ahí cerca, Hugo tiene esa tarea lista hace rato. Ah,
3: así bueno, como, yo, así yo como la. ya lo mostré en vivo. Ya lo vieron. Ah, y, ya vieron okay. que es negro y que cuando tiene bebida caliente sale, se ve muy bonito. Ya, ya.
0: Ah,
2: no, ya, eso es ya todo. Ya va en el
3: camino. Y yo sí, creo sí, que, que soy, nos vamos llega. a empezar a, a, a rifar unos en vivo.
2: ¿Cuándo llega entonces, bueno. sí.
6: El, El del equipo también hay que preguntarle a Hugo. Es que. Por eso les digo, hay, hay los de la banda del Posillo, pues porque la banda del Posillo se formó con base a un posillo de Mundomillos y, y los del equipo de trabajo. Fuera de eso, como dice Nico, vamos a empezar a rifar también para toda nuestra comunidad y pues espero en un futuro también que, que se puedan adquirir. Pero sí, esos de la banda del Posillo están comprometidos. Eh, Juan Ah, bueno, bien, señor. Equidad y Jaguares, los dos equipos a los que Gamero no le ha podido ganar. Bueno, hay más, hay más. Creo que Tolima tampoco. Pero llama la atención equidad y jaguares. Dos derrotas con equidad y un empate el año pasado. Y con jaguares ya sabemos. Mensaje para la gente. Número uno, disfruten el puente. Número dos, a los niños. A todos los niños eh, y a sus, a sus padres que están conectados. Happy Halloween, feliz día de brujas. Pidan muchos dulces mañana. Me imagino que hoy también. Y diviértanse y coman como locos. Que disfruten esta fiesta porque el Halloween finalmente es una fiesta para los niños. Así que a todos los niños un Happy Halloween. A los adultos que seguramente están enfiestados hoy, que se van a enfiestar mañana, tengan mucho cuidado porque para mí, personalmente, este es el fin de semana más pesado del año. Donde hay más, más grescas, más peleas y toda esa cosa No sé por qué. Como que la gente se disfraza y se mete en el cuento y es una vaina muy rara. Yo a este fin de semana le tengo mucho respeto en cuanto a la vida nocturna. Número 3. Número tres, el próximo lunes estaremos en San Jerónimo, Antioquia, con el equipo sub-15, va ganando la serie 4-0, ya van a estar los cones, transmitiéndoles ese partido desde las 12 del día por nuestro Facebook Live, para que no se lo pierdan, ese equipo juega muy bien, y para que lo acompañemos ojalá en pro de la clasificación a la tercera fase del campeonato nacional. Y número cuatro, importantísimo trabajar la cabeza. Ustedes se han dado cuenta que el profe Gamero siempre eh, va encontrando los errores y los va corrigiendo, ¿no? Encontró el tema de la defensa porque nos estaban haciendo mucho gol Y tuvo tres partidos con el arco cero Encontró que de pronto no estaba llegando a la pelota de Fernando Uribe Lo mandó a buscar la pelota atrás Ahora tiene que encontrar, o ya encontró Que nos estamos saliendo del control Cuando un equipo nos maneja los partidos Entonces ahora tiene que darle la vuelta a eso Hay que trabajar la cabeza Hay que trabajar para ser fuertes mentalmente Porque en este momento no somos fuertes mentalmente Y nos estamos sacando de los partidos solitos Y el mensaje para la hinchada es que eh, nada, happy Halloween, tranquilos eh, Las preocupaciones empezaron a llegar en Yo tengo la misma preocupación que tiene Jason Y lo dije desde el principio del, del, del semestre En algún live de previa Que el subtítulo obliga a llegar otra vez a la final Pero que la fuerza de la nómina de pronto no es la misma Y estoy de acuerdo con que Camero es un gran técnico Porque con muy poco ha sacado demasiado Buenas noches para todos, gracias mm. Juanse Juanse
0: Muchas señor Edu, tele.
1: Un datico que acabo de leer aquí en Twitter de Julián Capera. Después de ocho meses, Millonarios vuelve a perder dos partidos consecutivos en liga. La última vez fue Junior sí, y Jaguares, sí, sí, en sí. febrero y en marzo.
6: Junior y Jaguares. Junior y Jaguares y, y, el, y antes había sido hasta antes de la pandemia. Y hay que buscar el, 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 el de las tres rojas seguidas. Ese es otro buen dato.
0: Ese es otro buen dato. Pues nada, esperemos, hombre, que, que el bache sea ahorita. ...que dijimos en algún momento al inicio del semestre... ...que Millonarios iba a tener un bache en algún momento del semestre... ...ojalá sea ya... ...para que haya con qué ...arreglar cositas de cara al remate de los cuadrangulares... Y sobre, ...del todos contra todos, perdón... ...y sobre todo al inicio de los cuadrangulares... ...que seguramente ahí en el live estaremos pues repasando... ...cómo le ha ido a Millonarios en cuadrangulares... ...porque esa es otra tarea pendiente... ...descansen, buen fin de semana... ...si van ahorita a celebrar... ...celebren con responsabilidad... Eh, ...acuérdense que igual todavía estamos en la pandemia... Mucho, con mucho cuidado entre todos ustedes y bueno, descansen disfruten el fin de semana y nos vemos el jueves en el live muchas gracias a todos por estar conectados hasta ahora, chao